0: Quer ser um empreendedor? Melhorar a gestão da sua empresa? Então, se liga nas nossas dicas, afinal, você é o dono. E aí, Fausto, conta pra gente, qual é a boa? Você sabia que 7 em 10 postos de trabalho foram criados por uma pequena ou média empresa em 2016? Imagina o que aconteceria com a economia se os empresários não existissem. De fato, as economias de alguns países do Caribe, por exemplo, são totalmente dependentes de microempresas. Sim, estamos começando mais um episódio do podcast Você é o Dono, onde você recebe dicas e informações sobre como melhorar a sua empresa, como melhorar a gestão do seu negócio, como galgar a sua empresa para que ela possa ser produtiva, mais produtiva, mais organizada, mais... obter melhores resultados e enfim, tudo isso de positivo. Eu já é o que eu desejo para você no dia de hoje, já que você está me ouvindo aqui nesse podcast. Bom, eu queria começar hoje um tema muito relevante para qualquer empresa. Independente do, do ramo de negócio, do setor que você atua, do segmento que você atua, é importante você ter isso na sua empresa. Você precisa criar esse conceito na sua empresa, que é a competitividade. O que é, na verdade, ser competitivo e o que é, é você conseguir competir? Né? Se você pensar no conceito da palavra em si... É, da ideia de competição é, A gente pode usar o exemplo, por exemplo da, Sei lá, de Fórmula 1 Você pega, são 22, 20 carros com, Competindo entre si para chegarem primeiro, né? Eles estão correndo lá, ou fazendo o um circuito, dando X voltas no circuito para chegarem primeiro. Esse é o conceito básico, né? De competição: é você, os 20 carros estão querendo chegar em primeiro, por mais que o último lá talvez ele não tenha potência, ele não tenha qualidade de carro para chegar em primeiro, mas se ele tiver a oportunidade de ele vai chegar, certo? A gente já viu em vários casos, né? Algumas zebras entre aspas que aconteceram por meio motivos na corrida, mas que o piloto, às vezes que não era o, o favorito ou não era o principal piloto, chegou em primeiro justamente porque ele teve essa oportunidade então a ideia é justamente essa né? Se pensar em qualquer tipo de corrida pensar em qualquer tipo de, de esporte sempre há uma competição entre atletas para chegar em primeiro e na, no mercado não é diferente né? as empresas estão todo dia competindo entre si talvez não para chegar em primeiro mas elas competem para ganhar alguma coisa Ganhar o que? Ganhar o cliente. Nós temos, por exemplo, várias empresas do, do mesmo segmento né, trabalhando todo dia para buscar o cliente, o, os mesmos clientes. Se você pensar você como cliente, você está assistindo alguma coisa na televisão, por exemplo, ou está na internet vendo alguma coisa no YouTube, sei lá, você recebe uma chuva de informações todos os dias com propagandas, né, dizendo assim, olha, vem comprar de mim, né, sei lá, aparece a propaganda do supermercado 1, daí ele vai lá e faz a propaganda dele, aparece lá os preços, ofertas, não sei o que e tal. Ok, aí daqui a pouco aparece a propaganda do supermercado 2, fazendo ofertas, não sei o que, dizendo, olha, eu vendo mais barato, venha comprar de mim. Daqui a pouco passa um carro de som na, na, na em frente à sua casa, com o, oh, aqui o supermercado 3 fazendo aqui a oferta e tal. Você todo dia recebe informações e aí você, como cliente, vai escolher um desses para comprar, fazer as suas compras, enfim. Então, todo dia você recebe um monte de informação e aí você, como cliente, vai escolher o melhor, ok. Mas aí vem um ponto: qual você escolhe? Por que você escolheu o supermercado 1 sendo que você viu a propaganda do 2, 3 ou 4? Alguma coisa te fez ir até lá e essa alguma coisa. É chamada de diferencial competitivo. Dentro da competição, entre os competidores, você como cliente, por algum motivo, fez você ir até lá. Né? Algum motivo diferente, alguma coisa te chamou a atenção, pode ser um preço mais barato, pode ser um atendimento diferenciado, pode ser proximidade da sua casa, pode ser um monte de coisa. Justamente esse, né? esse diferencial, esse alguma coisa que, que foi melhor para você, fez você ir até lá. Então a ideia de, de competição, né, de você chegar em primeiro, nesse caso dos supermercados, o supermercado 1, por exemplo, que você foi até lá, ele te ofereceu mais condições, ele te deu mais coisas melhores para você, para você ir até lá. Então pode-se dizer que entre os competidores ele venceu, porque ele conseguiu puxar você como cliente para lá. E todo dia as empresas estão fazendo isso, brigando pelo mesmo cliente. Você, agora olhando você como empresário, a sua empresa também é a mesma coisa. Sua empresa tem outras empresas do mesmo segmento que são seus concorrentes, que são os competidores, e vocês estão brigando justamente pelos mesmos clientes. E aí existem algumas coisas que precisam ser faladas com relação a essas, com essa competição e como você pode vencer dos seus concorrentes. Bom, então assim, quando a gente pensa, obviamente, nessa competição e para você vencer essa competição, você precisa pensar exatamente no, no que, que fez você como cliente Ir até o supermercado 1, um, alguma coisa positiva, diferente te chamou lá. Então, para você, você como empresário, você tem que pensar mais ou menos a mesma coisa. O que, que eu posso fazer para chamar o meu cliente para mim e não para ir até o, com o meu concorrente? E aí tem várias estratégias que, que a gente vai citar, eu vou citar depois, mas esse lance diferente ou esse, né, esse lance é, a mais que você faz ou o que faz o seu cliente escolher você e não seu concorrente, ele é chamado de... Diferencial competitivo ou vantagem competitiva. O que, que é isso? Toda vantagem competitiva ela é alguma coisa que você faz diferente do seu concorrente. Diferente no sentido de, porque assim, às vezes você oferece o mesmo tipo de produto ou o mesmo tipo de serviço. Né? Você pega duas cabeleireiras e aí você pega lá. Oferece o mesmo serviço, né? O corte de cabelo, é a pintura, é a hidratação, e é tal. São os mesmos serviços. Agora, o que, que você faz de diferente do seu concorrente para fazer o seu cliente falar assim, não, eu vou lá no salão A e não no salão B. Ah, ah, eu tenho um preço melhor. Beleza, o preço melhor é um ponto interessante. Ah, eu tenho um atendimento bacana. Legal, um atendimento bacana O meu espaço é muito legal. Legal. São coisas que podem ser diferentes do seu concorrente. Obviamente, seu cliente vai até lá. Pode observar isso e você... Né? como cliente você faz isso e obviamente seus clientes também fazem então você precisa ter essa noção do que, que você faz diferente ah Fausto, mas eu não faço nada então comece a fazer você precisa pensar em algo que você faz de diferente para atrair o seu cliente beleza? bom, então esse é o primeiro ponto comece a pensar em algo diferente porque senão você vai ser mais um se você está no mercado né, ou quer entrar no mercado, está pensando em vender alguma coisa, ou vender algum serviço, coisa do estilo, e quer fazer a mesma coisa do seu concorrente, você vai ser mais um. O seu cliente, por exemplo, está acostumado aí no, no prestador A. Aí você abre um, igual o prestador A. O cliente olha e fala assim, ah, mas é igual. Não vou sair do A, eu já estou acostumado, já gosto, já... Por que, que eu vou fazer lá? Se é a mesma coisa? Alguma coisa diferente tem que atrair o cliente. E o que faz as pessoas comprarem uma coisa ou outra é justamente o diferencial competitivo. Por que, que o cara compra o carro Volkswagen e não compra o Fiat? Ou vice-versa. São os diferenciais competitivos. Alguma coisa o cliente enxergou de positivo na Fiat e não na Volkswagen. E vice-versa. Então, esse é o grande lance do diferencial competitivo. Né? É o que vai atrair o cliente. E a hora que você consegue atrair o cliente, obviamente, você ganha a competição, entre, digamos assim, entre as empresas. Essa competição é saudável, desde que honesta, obviamente, e desde que... porque assim as empresas vão cada vez melhorando e automaticamente os clientes também vão ganhando e as empresas também. Então você pensa, ah, eu preciso inovar, preciso mudar alguma coisa na minha empresa para atrair o cliente. Aí você vai e muda. Então você melhora a sua empresa para atrair seu cliente. Já teve ponto positivo, você como empresário já melhorou, sua empresa melhorou e você consegue atrair mais clientes. Se o seu concorrente quiser se manter vivo, ele também vai fazer isso. Então ele vai melhorar a empresa dele e tudo mais. E aí você, como, como concorrente, para se manter vivo, vai querer melhorar. E as empresas vão sempre subindo de nível, sempre inovando, sempre criando coisas novas. O cliente fica feliz e o empresário também, porque está cada, cada vez melhorando, cada vez inovando. Pode observar que empresas que pararam, por exemplo, no tempo, elas acabam fechando. Né, que, ela, que ela para de inovar, ou que ela é sempre a mesma coisa Pode reparar que ela, a tendência é cair é, no esquecimento das pessoas de, Literalmente falando né? Então eu vou falar disso daqui a pouco também Mas é mais ou menos essa ideia E por que, que é importante então essa competitividade, esse diferencial competitivo? É, a, a competitividade é a capacidade de você se manter no mercado Quanto mais competitivo você for, mais você se mantém no mercado. Você consegue estar sempre vencendo os concorrentes, atraindo clientes, enfim. O que acontece? Por que é importante? Justamente, como eu falei há pouco, para sua empresa se manter viva. A única forma de você se manter vivo é se manter competitivo. É estar inovando, é estar criando né, é, produtos novos, serviços novos, atendimento diferenciado, é, novas, novas formas de tal, é, novas unidades, enfim. Quanto mais você vai se diferenciando, mais você se mantém no mercado. Empresas, por exemplo, com mais de 100 anos, né, você pega uma Coca-Cola, por exemplo, uma, uma Ford da vida, é, esses caras eles estão a todo tempo buscando ser competitivos. É, buscando sempre atender melhor o cliente, tentando, né, é, colocando produtos novos no mercado, retirando outros, é, enfim, eles estão pensando, comprando outras empresas, né, eles estão cada vez sempre pensando na, né, no cliente, em como atender melhor esse cliente, justamente para quê? Para se manter vivos. Empresas, por exemplo, que pararam de pensar nisso, acabaram caindo. Vou dar um exemplo, um exemplo muito clássico, né, que é o da Kodak, não sei se vocês já ouviram esse, esse, essa história, mas a Kodak ela era líder de mercado nos anos 80, 90, aí, até beados nos anos 90, ela era líder de mercado em fotografia, pensava em fotografia, sempre se falava em Kodak, não sei se vocês são desse tempo, né? Tem uma galera que é, mas tem outras que ainda não. De você pegar a máquina fotográfica, você tinha que colocar o filme, você comprava o filme, 36 poses, caro pra caramba, colocava na máquina, né? Pra você tirar 36 fotos, olha que coisa maravilhosa. A primeira normalmente perdia, a última também, né? Já de reduzir pra 34, enfim. Aí tirava com o dedo na frente, queimava, né, terrível, enfim. Mas era a tecnologia existente, era a tecnologia mais maravilhosa de todas. E aí passou o tempo, e aí a, a, começou a surgir as máquinas digitais, né, as, 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 as máquinas fotográficas digitais que eu na a primeira vez que eu vi a primeira que eu vi era uma chamava Mavica, era uma grandona quadrada, cabia um CD dentro, era maravilhoso. E aí, nossa, aquilo foi a revolução A telinha pequenininha, o um CDzão que Você colocava dentro, tirava a foto O carinha tirou a foto, olhou, postou pra mim Falava, vamos tirar outra Eu falei, que é isso, cara, vai tirar um monte de foto Ele falou, não, isso aqui eu posso tirar um monte, vai gravando no CD Nossa, aquilo foi, né, maravilhoso A Kodak, na época Não deu a atenção merecida para as digitais, ela falou assim, ah, o povo não vai querer isso, o povo vai né, a população, né, o mercado não vai atender a isso, porque eles gostam da foto eles gostam de, de pegar a foto aquela coisa toda, resultado estamos hoje com câmeras nos celulares as próprias máquinas digitais hoje praticamente né, só que para quem é profissional que acaba usando, né? é difícil você ver alguém com uma câmera digital, antigamente você ainda via pessoas, porque o celular não tinha tecnologia para colocar câmeras e tal, hoje você, hoje tem câmeras de celular que às vezes é até melhor que câmeras digitais né? e tal então é, é, mudou completamente a forma como as pessoas veem a fotografia hoje e a Kodak não se atentou, quando ela percebeu já era tarde né, ela já tinha perdido o mercado, ela já tinha, daí ela foi correr atrás, não conseguiu resultado. A Kodak há tempos atrás estava pedindo é, concordata, foi pedido, feito pedido de falência para a Kodak, né? E pensar que uma das maiores empresas do mundo simplesmente caiu, né? Acabou tecnicamente. Eu ouvi uma matéria esses dias dizendo que a Kodak ia fabricar remédios. Mudaram completamente, né? Acho que foi passando, trocando os donos. Acho que mudou completamente, né? A, a, o ramo mas eu acho que mantém a marca, eu acho que por conta da do nome que tem peso ainda, mas dentro do ramo de remédios acabam não, né, enfim. mas por que aconteceu isso? porque não se atentou, não mudou, não não ouviu o cliente, não não se atualizou. E o que aconteceu? ela perdeu competitividade. os clientes começaram a optar por outras empresas como Sony, como, né, que depois virou Sony Ericsson, que faziam as câmeras, ou a, a Canon né, e outras empresas de fotografia digital que acabaram se destacando porque a Kodak não deu atenção para isso. Talvez se a Kodak lá atrás tivesse dado atenção, ela ainda estaria ali dentro do mercado mas ela não acreditou né, no mercado digital e as pessoas começaram a optar pelo digital e a Kodak acabou caindo. Então é o lance da diferenciação, é o lance da competição. Por não ser competitiva, a Kodak acabou saindo do mercado. Você ainda encontra alguns produtos Kodak, filmes, tal, não sei o quê, mas é um mercado muito específico para pessoas que gostam da, dessa talvez dessa nostalgia, desse vintage. Né, de você conseguir tirar foto com a câmera, com o filme e tal, de revelação. É né, um mercado muito específico né, com relação... Não é mais o comum. Antigamente era o a população, de maneira geral, queria tirar foto tinha que comprar o filme e tal. Hoje é bem mais específico porque a câmera está na mão, está no bolso de todo mundo hoje. Então é um exemplo bem clássico e bem pesado, digamos assim, porque era uma empresa líder de mercado mundial e hoje, enfim... Nem se fala em questão de fotografia. Então, a competitividade se faz importante para manter a sua empresa viva. Para se você conseguir se manter no mercado. As empresas vão competindo, elas vão melhorando, né? E, obviamente, você tem que ir acompanhando essa melhora ou sendo sempre melhor de preferência. Para que você possa se manter vivo e não acontecer como a Kodak. Não ser uma Kodak, né? no mercado pode observar aí empresas na sua região na sua cidade né empresas próximas a vocês ou até mesmo seus concorrentes né às vezes que não se atualizam que não se modernizam a tendência é eles irem saindo do mercado tá tem empresas famosas que não se atualizaram a gente pode, pode pegar um mapping por exemplo se você não sabe o que é o mapping dá uma pesquisada aí no mapping que é uma loja de, de varejo que aliás né está voltando devagarzinho no digital mas é uma outra pegada completamente diferente Também estão tentando usar a marca pelo peso da marca com o pessoal mais antigo Mas foi uma empresa, era uma das maiores lojas de departamento E também acabaram é, encerrando as atividades né? Então pode observar que tem várias empresas que não conseguiram se manter competitivas Por N motivos, principalmente normalmente por atualização, por falta de inovação E aí acabaram encerrando suas atividades Então observem isso e, obviamente, que você não quer que isso aconteça com a sua empresa, não quer que isso aconteça com o seu negócio ou com alguém, né? enfim, com um amigo, alguma coisa estilo, um parente. Então, fale para ele ouvir o podcast ouça as dicas aqui para você ficar ligado no que você tem que fazer. Bom, o que, que você, então, pode fazer para ser competitivo? O que, que a sua empresa precisa fazer para ser competitivo? Bom, antes de mais nada, precisa se entender, por exemplo, em cada empresa, quais são assim, os, os vetores, digamos assim, de cada... Da, da competitividade empresarial. Quais são os fatores que vão impulsionar a sua empresa para que ela consiga ter sucesso, para que ela consiga ser competitiva? Tá? O que, que você precisa cuidar dentro da sua empresa para fazer isso? Bom, são praticamente quatro fatores. Capital humano, inovação, relacionamento e organização. Esses quatro fatores aqui você tem que cuidar na sua empresa, né? você tem que dar uma atenção extra para que sua empresa continue sendo competitiva. Vamos lá então, vou falar um pouco dos quatro rapidinho para você entender exatamente o que cada um diz. Capital humano, inovação, relacionamento e organização. Bom, capital humano, o que, que é isso? Você precisa ter profissionais capacitados né, dentro da sua empresa. Ah, mas o capacitado custa caro, que não sei o quê. Ok, esse é um ponto, mas nada impede de você treinar esse, esse seu funcionário. Então você pode, por exemplo, contratar um funcionário talvez mais barato ou sem experiência, e moldá-lo dentro deste do, do, do processo que a sua empresa quer. Né? Do processo que a sua empresa quer, vamos supor, você vai contratar um funcionário de atendimento, você precisa treinar ele para que ele atenda direito, para que ele atenda bem, para que ele consiga fazer o, o que a sua empresa quer com relação ao atendimento. É importante você cuidar do capital humano da sua empresa, você... É cuidar do funcionário, tá Tá bem, pagar direito, treinar, é dar condições para que ele possa, porque ele às vezes é o contato principal com o cliente ou às vezes ele é quem vai impulsionar efetivamente a sua empresa porque você precisa desse pessoal para isso. Ah, mas eu não tenho funcionários, a minha empresa é só eu, então você se qualifique para fazer o que precisa fazer. Se você quer um atendimento bom, qualifique-se para atender bem. Se você quer é, produtos de qualidade, qualifique-se para produzir os melhores produtos. Né? Esse é o ponto. Então, pessoas qualificadas dentro da empresa contribuem para sempre você estar competitivo, para sua empresa estar competitiva. Tá? E obviamente, quanto mais competitiva você for, sua empresa for, mais gente boa você atrai para o seu negócio. É uma consequência. Então tem aquele ranking nas melhores empresas para se trabalhar, né? tem um monte de coisa que você fala assim, que você. A, a, a pessoa olha e fala assim, puxa vida, eu queria trabalhar nessa empresa. Né? Por sua empresa, ela, sei lá, paga bem, ela o, trata bem o funcionário, ela tem é, boas condições né? de, de trabalho e tudo mais. Né? Então, as pessoas que estão. Né? Eu, eu sempre brinco né? com relação à escola. Né? escola vamos pensar em escola do Estado mesmo. Né? Às vezes tem uma escola que é muito boa e os melhores professores querem ir para lá. Né? Às vezes os professores mais antigos ou os professores que têm mais, eles querem ir para lá. Por quê? Porque lá as condições são boas de trabalho, as condições de sei o que. Então. E a escola que é mais, tem mais dificuldades, que tem mais problemas, eles acabam não querendo ir. Né? Então, é, é justamente essa a ideia. As né? melhores empresas, os melhores locais, as pessoas querem Ir. Então, isso ajuda você, obviamente, também se manter qualificado, porque você, manter competitivo, porque você está atraindo também melhores pessoas para a sua empresa. O segundo ponto é a inovação. Bom, eu já falei aqui várias vezes, né, ao longo desse programa, de você sempre estar inovando, sempre estar buscando coisas novas. Então, a inovação, obviamente, vai fazer parte de qualquer empresa para que ela possa se manter competitiva. Inovação é justamente você criar algo novo, colocar coisas novas, trazer coisas novas. Não estou dizendo que você tem que criar alguma coisa que não existe. Falaremos disso depois, mas vou falar mais da inovação com mais critério. Mas é mais ou menos essa a ideia. Quem consegue ser inovador, a empresa que consegue ser sempre inovador e a inovação pode ser de várias maneiras, né? Vou comentar depois. Mas quem consegue ser inovador, obviamente consegue, conseguirá se manter no mercado porque está sempre trazendo coisas novas. Observem as grandes empresas, sempre estão inovando. Pode ser uma inovação, às vezes colocar, mudar alguma coisa no próprio produto. Ah, ele coloca um, sei lá, um molho diferente no lanche. Esse molho diferente do lanche já é uma inovação e isso atrai mais gente, tá? atrai mais, mais clientes. Então é importante estar sempre inovando, tá? Empresas que inovam sempre serão fortes concorrentes no segmento que, em que atua. O terceiro ponto é o relacionamento com o consumidor. Então, falamos de capital humano, falamos de inovação, agora relacionamento. Relacionamento com o consumidor é, é fundamental porque você precisa entender o seu cliente e saber o que ele precisa, para daí você conseguir, obviamente, entregar. Os clientes mudam com o tempo. A sociedade vai mudando, os clientes, as necessidades vão mudando, os desejos E automaticamente você como empresa precisa ir também mudando Às vezes o que o seu cliente consumia, o que os clientes consumiam há 30 anos atrás não é mais a mesma coisa Se você pensar os adolescentes de hoje, não consomem o que os adolescentes dos anos 80 consumiam São tecnologias diferentes, são necessidades diferentes As próprias inovações vão gerando necessidades diferentes então, você precisa, obviamente, se adaptar a essas mudanças, tá? Então, entender o que seu cliente quer é fundamental para que isso aconteça, para você, você se manter competitivo. Eu sempre falo, eu sempre uso as cabeleireiras, porque, meu, sempre tem inovação nesse ramo, né? É uma pintura diferente, é uma técnica diferente para melhorar o cabelo, não sei o que e tal. Então, sempre tem uma química diferente que sai, então... Se você não se atualizar, seu cliente vai chegar para você e falar Ah, eu quero aquela técnica XYZ E aí você fala, mas eu não tenho isso Ela vai no outro, ela vai no concorrente e faz lá Então você tem que se atualizar, não tem como né? Então Agora, entender o que seu cliente quer Se você sabe que seu cliente vai querer aquela técnica Você precisa, você precisa fazer para atendê-lo Senão não, seu cliente vai no seu concorrente e vai embora E ele pode ir no seu concorrente e o pior, ele pode chegar lá e gostar Vamos supor que ele fala assim, ah, não tem aqui? Aí eu vou lá, vou fazer só esse, só essa técnica nova. Daí ela vai lá e faz a técnica, só que ela gosta do ambiente, ela gosta do atendimento, ela gosta... Meu, ela não volta mais, então você perdeu aquele cliente. Então é importante você entender o que o seu cliente quer para entregar para ele. Falaremos depois, teremos um programa exclusivo falando sobre relacionamento com clientes, tá? Muito bacana. E por último, a organização. Então falamos de capital humano, inovação, relacionamento e a última, a organização. Cara, uma empresa organizada, ela tende a sair. Tem uma frase, o doutor Celso Charuri fala, ele fala o seguinte, organização é sinal de evolução. Uma empresa bem organizada, uma empresa bem administrada, sabendo as métricas, sabendo né é, quanto faturou, quanto né, enfim, saber o que, que as pessoas fazem, o que cada pessoa faz lá dentro, tudo isso contribui para a que a sua empresa continue galgando. É por isso que a gente faz esse programa todos os dias, justamente para é, ajudar você a se organizar, para ajudar você a, a conseguir entender melhor os processos da sua empresa, entender melhor as organizações, é para você exatamente sempre estar competitivo e sempre galgando. Para ter sucesso, uma empresa precisa estar bem estruturada e ter processos eficazes. Então, se você tem alguma dúvida, volte lá, no meu no capítulo de quando a gente fala de planejamento fala sobre plano de negócios tem lá um capítulo bem interessante onde ele coloca exatamente cada etapa né e a gente vai depois estreinchar cada etapa também melhor mas onde você consegue entender quem faz o que o que né o que cada pessoa é fazendo na empresa quem são quem é seu cliente é, como que como que você controla o seu fluxo de, de dinheiro o que entra o que sai é, qual é, qual é o processo o que cada um fazendo da empresa tudo tem que ter começo, meio e fim. Né? Pode observar que as, as empresas mais estruturadas, né? as empresas maiores, elas são bem estruturadas, elas têm processos, então não dá para pular etapa, não dá para, né? enfim. Então esse processo é fundamental para manter a sua empresa viva, a né? empresa organizada. E todo, todo conhecer a sua empresa melhor e ter esse processo, né? esses processos bem definidos, ajudam a ter organização e aí obviamente você também será Competitivo, dividir departamentos, né? Como eu falei, os gestores, às vezes um, às vezes, um processo simples, por exemplo, de, de venda. Às vezes tem uma empresa que vai, você passa no balcão, fala com o vendedor, aí você lhe dá um papel, você vai no caixa, daí do caixa você passa no pacote e no pacote você pega o produto e vai embora. É um processo, não tem como pular esse processo. E ele faz isso justamente para organizar a empresa dele, para ele saber, por exemplo, que o produto tem, que o, existe o produto que ele vendeu levar lá no caixa, paga primeiro para depois você retirar e tudo mais. Não dá para o vendedor te entregar ali o vendedor mesmo recebe, porque cada um tem uma função lá dentro. O vendedor vai ter a função de vender, o caixa vai ter a função de receber e o cara do pacote a função de entregar, de embrulhar e entregar embrulhadinho para você. Parece um negócio bobo, mas tudo isso ajuda a organizar a empresa. Porque se tiver que cobrar alguém na hora, putz, deu pau no caixa. Quem ainda vai cobrar? O caixa. Porque se todo vendedor fizesse todas as vendas e tudo mais, cara, como é que ele ia cobrar de todos os vendedores? Quem que fez a cagada? Ou, ah, entregou o produto errado. Né? No caso lá do, do pacote, se entregou o produto errado, quem vai tomar vai ser o cara do pacote, entendeu? Então, mas isso ajuda a organizar tudo. Né? E aí, é, como eu falei, parece um processo simples, mas faz toda a diferença na organização da empresa. Então comece aí a pensar na sua empresa, como anda o seu capital humano? Se você tem funcionário, como estão os seus funcionários? Será que ele gosta de trabalhar aí? Ele tá legal? Você dá um, um suporte para ele, um treinamento bacana? Meu, às vezes tem cursos de graça que você pode falar para ele fazer, alguma coisa que ele goste e tal. Né? Tenta entender, às vezes vale a pena você fazer porque para que ele possa também gerar é bons negócios para você. Como anda a inovação na sua empresa? Você está acompanhando as tendências? Você, né, você presta atenção no mercado e tudo mais? Ah, voltando no capital humano, se você não tem funcionário, como você está? Você conhece sobre o seu negócio? Você conhece sobre a sua empresa? Né, você sabe o produto que você vende? Enfim, então, inovação. Você está você, você tá atualizado? Você sabe as tendências? O que está acontecendo? Quais serão os próximos lançamentos? Né? Relacionamento com o cliente. Você conhece o seu cliente? Você sabe quem é? Né, já fez uma pesquisa com ele, é um outro programa que nós estamos programando já para fazer também, um programa de pesquisa de mercado, né, que é bem legal e bem, bem importante, uma forma simples de você captar a informação do seu cliente e tudo mais. E a organização, como está a organização da sua empresa? Né? tá legal? tá bacana? Então vem para a gente, né, ouça os nossos podcasts, a gente está aqui para ajudar vocês. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham captado a minha ideia, espero que vocês tenham gostado do conteúdo esse assunto ainda não acabou, no próximo episódio eu vou falar justamente sobre como ser competitivo no sentido de quais as técnicas e quais são os fatores competitivos, né? como é que você vai fazer, como que você pode competir, né? se você vai competir na qualidade, você pode... tem várias formas de competir, né? qualidade, no preço, na velocidade, né? na inovação, enfim. Eu vou falar bastante né, sobre esses, esses fatores no próximo programa. Então não percam o próximo episódio. Vou dar uma John Kleber aqui. Não saiam daí, não percam o próximo episódio... Tá? É, onde a gente vai dar continuidade, continuidade nesse assunto e falar bastante sobre a competitividade e como fazer você é, ganhar do seu concorrente, você, o que você precisa fazer efetivamente, né? quais são as, os fatores para você competir e vencer aí entre esses diferenciais, os principais diferenciais competitivos, a gente vai falar no próximo programa. Beleza? Então não se esqueça, siga-nos nas redes sociais, né, no Instagram, arroba Costa Fausto. Tá? Também siga o Instagram da produtora, o arroba.mp3podcast. Entre no site também, o www.mp3podcast.com.br Acesse lá, você vai ter o meu conteúdo, o conteúdo de outros podcasts aqui da casa. Então siga-nos, acesse o nosso site. Eu também, em breve, nós teremos conteúdos lá no site também, alguns materiais que a gente pode, que a gente comenta aqui, por exemplo, para ficar mais fácil, se eu falo de uma planilha, você entra lá, pode deixar disponível essa planilha para vocês, enfim, então a gente vai fazer todo esse, esse link aí pra gente conseguir organizar e tudo mais. Quer fazer podcast? Tem interesse né, em, em produzir? Acesse lá, siga lá, mp 3 podcast é a nossa produtora, essa produtora maravilhosa que leva o nosso conteúdo para você. Maravilhoso? Então é isso. Muito obrigado, valeu e tamo junto. Ponto MP3, produtora de podcasts.